0: Velkommen til Fjertoget. Jeg hedder Mette Furman, og øh, med mig er Lasse Masse. Hej. <laughs> Hej, Annemette. <laughs> Hej. Lige før, der snakkede vi om øh, alkohol.
1: Ja, og vi har fået en, en lytter, der ringede ind, øh, som simpelthen mente, at man er medskyldig, hvis ikke man tager en fra en spritbilist. Og jeg øh, er faktisk enig med Thomas, der ringede ind til os her.
0: Boom. Ja. Der var mange, der havde en, en holdning omkring det. Vi snakkede med Janne Schumann, der var professor ved Statens Institut for Folkesundhed, og, og vi talte med Østløb Setchik, som ø, har startet en debat om, hvorfor vi altid skal give vin i gaver, og hvorfor vi drikker ved alle lejligheder. Det, der har kommet lidt fod i sms'en også. Der er ø, så er lige en, der pointerer, at de her anbefalinger, som vi talte om, de er blevet sat ned, så det hedder syv genstande mugen for kvinder og. 14 for mænd. Og det er rigtigt. Det, vi snakkede om, det var altså højrisikogrænsen. Mm. Det var det der med, at hvis man ryger op på 21 genstande som mand og 14 som kvinde, så betyder det, at man, øh, man skal begynde at skal kigge sig i øjne. Ja, ja. Så er der alarm, alarm. Uh. Øh, ja, og så vil jeg
1: lige sige omkring det her med, med, med spritbilik og sådan noget der. Vi snakker jo om, at man bruger for mange penge i julen. Og For sidder man nu til en julefrokost og har tænkt, ej, jeg har, allerede, jeg har brugt alt for mange penge. Lad mig til bilen. Så vil jeg næsten altid sige, du kan altid retfærdigt gøre et overtrak, hvis det er til en taxa. Der skal du i hvert fald ikke spare nogen penge. Men hvis du har en idé til nogle sparetips her til, til julen, så må du gerne sende en sms til os på 1424. Du starter en sms med R4, og så fortæller du bare også, hvordan sparer du penge til jul? Har du en, en, ligesom en, en bankkonto, du sætter 250 kroner til side hver måned? Eller hvad gør du? Køber du kun genbrug? Hvad gør du? Vi vil gerne høre fra dig på 1424. Du starter en sms med R4, og så er svar. Du kan også ringe på 44 4444. Så kan du ringe ind til, og så er der mulighed for, at du kommer i, i radioen og vinder en klokkeradio.
0: Det ved jeg ikke, om Ej. man kan. Kan man det? Ej, det Nej, kan man det kan altså man altså godt nok ikke. Jeg stopper dig lige her. <laughs> kunne man det godt. Nej, altså okay. det kan man ikke. Desværre. Men jeg skal lige høre dig om en anden ting. Er du, øh, er du royal? Synes du, det er godt, at vi har et kongehus? Lad mig s- s- bare l- svare
1: lidt underligt. Nej, men jeg er helt pjattet med dronning Margrethe. Øh, øh, I går, da jeg ikke kunne sove, der faldt jeg over en udsendelse på DRK med tror Margrethe, der viste rundt på slottet Og det var grøstelig slott og jeg synes at simpelthen, at hun er så hyggelig og så fantastisk, og øh, er helt pjattet med Margrethe. Med Daisy. Altså, jeg er helt pjattet med hende. Ja. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg, jeg har det ligesom dig. Jeg synes, hun er, hun er fantastisk. Men det er jo også, fordi hendes, hun, er, hun er sådan en ener, ikke? Jo. Hun findes simpelthen, grad. ikke? Ja, men altså, man tænker også, der går mange år, før der kommer sådan en, en type som, som hende igen, ikke?
1: Ja, hun er ja, karismatisk og sjov og...
0: Men faktisk, så øh, er der altså øh, en debatør der faktisk mener, at det er blevet et problem, at de kongelige de bliver lidt for politiske, fordi kronprins Frederik og kronprinsesse Mary de er for politiske, mener hun, når de deler priser ud, hvis de bliver protektorer for de her LGBT-arrangementer og promoverer kunstnere af mere eller mindre postmoderne venstreorienterede oplysningslækkert tilsnit. Det er altså ikke noget, jeg har sagt. Det er Det noget debattør og filosof i Selzing skriver i Berlingske. Hun synes, det er lidt et problem, at de engagerer sig i klimakamp og er falsk for det, som hun, som hun kalder, nu skal jeg se, om jeg kan sige det rigtigt, progressivismens smadre-ideologi. Hold da op. Så vil man virkelig debattere. <løg> hun synes, det er et problem. Jeg ved ikke, hvad hun... Ellers, hun kommer ikke med nogle, med nogle andre teser, hvad hun så synes, men hun synes i hvert fald, det er et problem. Og det ved vi tog jo ikke sådan super meget om, så vi har tilkaldt hjælp. Ja. Ikke? Jeg har er det fået et besøg i studiet. Vi har fået et royal besøg det her, uh, bestud... Be- her Sara Maja. Velkommen til programmet. Tak. Du jeg er tror... vært... var? Jeg tror ikke, jeg er tændt. Jo da. Du er simpelthen tændt. Jo. Ja, du er på. Så øh, vi kan byde velkommen til dig. Det hedder det? Du er vært for det her program, der hedder øh, Monarkiet. Ja. Ja, det er Så du ved alt muligt om de, rogla- om de royale? Ja, jeg ved i hvert fald en del. Men men hvorfor hvorfor tror du, eller nu ved vi ikke, hvor mange andre, der har det ligesom Eva Selting, som som langer ud efter, at Mary og Frederik er for politiske,
2: men hvorfor tror du, at nogle folk bliver mobbet over det? Jeg tror, det er fordi, der sker et generationsskifte lige nu, som er fra dronningen, som som har har holdt en mere professionel facade i forhold til hendes holdninger og Frederik og Mary er mere moderne og øh, viser jo noget med de protektorater, som de vælger. Ja. Yeah. Og det kan man sige det er der nogen, som i Varselsing, som som mener er problematisk og det er der er jo også flere i befolkningen, der mener. Men der er måske også en del, som tænker, at det netop er med til at øh, gøre Kongehuset moderne og måske mener, at Frederik og Mary bare følger med tiden.
0: Ja. Yeah. Men det har jo altid været sådan, at kongehuset opfattes som noget, der ikke må være øh, alt for politisk. Hvordan kan det være, at det er sådan? Hvor, undskyld. Hvorfor hvad? Jeg siger, det har jo altid været sådan, at kongehuset opfattes som noget,
2: som ikke må være politisk. Hvordan kan det være, at, øh, at det er, er opfattet sådan? Jamen, det er jo en tradition, som der har været i kongehuset, at... Øh at kongehuset er en institution, som skal repræsentere hele Danmark, hele nationen, på tværs af, hvad folk mener. Og så nytter det jo ikke noget, hvis man kan se, at kongehuset enten ligger til den ene linje politisk, eller til den anden linje politisk, fordi så repræsenterer de ikke fuldt ud befolkningen. Så derfor er det vigtigt, at dem, der repræsenterer kongehuset, overvejer, hvad er det, for nogle holdninger, vi ligesom har med her.
0: Ja, fordi vi bliver lidt utrygge over det der. Vi tænker, hvis de får lov til at give den gas og være protektorer, og virkelig tale for minoritetsgrupper og sådan noget, så eskalerer det, så
2: kan vi ikke styre det. Er det noget med det måske? Jeg tror ikke, det er fordi, man tænker, at øh, man ikke kan styre det, men det er fordi, at Kongehuset er en institution, ja. som vi skal, øh, som, ligesom som jeg sagde før, skal repræsentere Danmark. Mm. Øhm,
0: er der forskel på, om kongehuset er politiske internationalt eller indrigs
2: i forhold til, hvilke reaktioner der kommer? Mit bud er, at hvis... altså, kongehuset skal jo passe på med at gå ind i øh, storpolitik på den måde. Øhm, fordi at det ligesom øh, giver lyd ud i hele verden. Og der må man bare sige, at vores kongehus repræsenterer Danmark udadtil. Så hvis de begynder at gå ind i, øh, i for eksempel, øh, eller hvad skal vi sige noget med Hongkong, eller øh, et eller andet sådan politisk, hvor det de egentlig er vores politikere, der har den hat på, så begynder det måske at, øh, at snære lidt til. Samtidig skal man sige, at de gør det jo også alligevel, altså Kromprins Frederik som, som arbejder for øh, øh, OL, det er jo også en lidt sparet sag politisk.
0: Ja. Er der så forskel på, hvad
2: dronning Margrethe må, og så hvad kronprinsparet må? Jeg tror, man skal huske... Er vi lidt mere large med hende, måske? Med dronningen? Ja. Altså, dronningen bestemmer jo udelukkende selv, hvad hun vil. Og hun man skal også huske, hun har helt sikkert godkendt alt det, som vores kronprinspar går og laver. Ja. Øhm, så jeg ved ikke, om vi er, vi er mere large med hende, men jeg tror, vi man skal huske på, at dronningen er jo... Øh, på en anden måde. Altså, altså hun, hun giver nogle gange et lille rap over nallerne, når vi øh, ja, hører det. nytårstalen. Det det. Ja. Øh, men ellers er hun ikke øh, så kendt for at, øh, at vælge nogle protektorater, som kan, som kan skabe splid. Tror, tror du bare, det er, fordi sådan, øh, sådan er Margrethe?
0: Altså, har hun, øh, jeg tror, Margrethe er
2: den gamle skole.
0: Ja, så det er simpelthen derfor. Det er ikke fordi, ja. hun tænker, at, at, hun ikke, at det vil være dårligt træk for hende. Hun er som ligesom bare opdraget med, det gør man bare ikke.
2: Præcis. Hmm. Og, og jeg tror, det er at den her, øh, det her generationsskifte, som jeg startede med at sige, at det kan man jo se på alle vores omkringliggende monarkier, at det sker også i Sverige, det sker i Norge, det sker jo sådan set også i Storbritannien, øh, i Holland. Øh, det er nogle mere markante øh, royale personer, som faktisk, øh, de må jo ikke have en holdning, men de viser øh, på sin vis deres holdning, ikke? Jo. Men skal de ikke det så?
1: Det synes, altså, nu kan man ikke gå ud og ligesom at have en holdning til nogle af de her ting, for ellers så føler man også lidt, at de lever i sådan en kongelig boble.
2: Det skal, jeg, det skal jeg ikke være dommer over, Æ, om, om, de, <laughs> men, om de skal det. Jeg tænker, at
1: Men der netop er så de viser, mod... som du siger, generationen, så de viser, at de er lidt moderne og med på, hvad der foregår, så de ikke, som jeg lige sagde, lever i sådan en kongelig boble, hvor alting bare er...
2: Men det er jo lige jeg... præcis det, der er. Det er de der to skoler. Enten så er du øh, kransekagefigur... Mm. Øh, som med nogen det? nok vil sige, at dronning Margrethe kan være, ja. øh, eller øh, at hun i hvert fald opfylder de forpligtelser, som vi kender for kongehuset. Og så er der de andre, som gerne vil, at kongehuset kommer lidt ned på jorden og er mere øh, medtiden, som vores kronprinsepar er lige nu. Ikke?
0: Jo, fordi øh, kronprins Frederik han lød sig jo male af kunstneren og rock-sangeren Kasper Ejstrup, øh, og det maleri, som, som han lavede, det er der jo mange, der skilte ham ud for. Hvorfor skulle han sidde der og blive malet af en, af en kunstner som Kasper Ejstrup? Og der var mange delte meninger. Hvorfor tror du, at Kronprins Frederik han laver det træk og tænker,
2: det vil jeg gerne gøre? Altså, jeg kan jo kun tro. Ja, men det, vi jeg... vil gerne have din tro her. <laughs> altså, jeg gætter på, at Kronprins Frederik har kigget på Kasper Ejstrups kunst og tænkt, du kan simpelthen lave et øh, godt portræt af mig, og det vil jeg gerne have, at du gør. Øhm, så tænker jeg også, at man skal tænke, eller se på det, at Romans Frederik har en stor øh, passion for rockmusik, og har helt sikkert hørt rigtig meget Kashmir. Øh, og, og, og måske er det også noget for ham, at jamen, de to verdener flyder nu sammen, Øh, kunst og, og, og min kærlighed til musik, og nu skal han så male et, et portræt af mig, ja. kunne man forestille sig. Det kunne man godt. Han lavede også
0: en ret hamper playliste dengang, han udgav sin, øh, sin øh, biografi, og den lå på Spotify, det gør den stadigvæk, og der må man sige, der havde vi da en, øh, en kronprins, der har en, synes jeg, en ret altsidig og fed musiksmag faktisk. Meget rocket. Meget rocket, <laughs> absolut. Ja. Ja. Men hvordan er det i andre lande sammenlignet med, øh, med Danmark?
2: Øh, jamen, det er, jo, altså, det er jo det samme, at det, den, den, den generation, som sidder på magten rundt omkring nu, er mere tilbageholdende i forhold til, hvad de vælger af protektorater, hvad de vælger at gå ind i af, af diskussioner. Øhm, hvorimod, at kronprinseparerne rundt omkring, som vi jo også ved er gode venner, men de, de laver ligesom en... Altså analyserer ligesom verden ud fra det, de mener, og så gør de noget ved det, som for eksempel øh, i Sverige kæmper øh, Victoria og øh, Prins Daniel meget for klimaet. Mm-hmm. Øhm, øh, og det er lidt det samme i Norge, og, og vi ved jo, at Harry og, øh, og Meghan i, i England har også noget med klimaet. Og, og der er også en anden tråd igennem det hele, altså i forhold til med kvinder og kvinders rettigheder, som vi også ser både i Storbritannien og i... Øh, i øh, Danmark og i Holland, hvor øh, Maxima jo er lidt samme af øh, samme, øh, hvad skal man sige, stof som, som Mary er. Ja. Og de,
0: vi, vi taler jo også meget om, at
2: kongehuset skal være øh, neutrale og sådan, øh,
0: hvad skal man sige sendt ud i verden i forhold til politikere. tror du, den tid den er ved at være forbi? At øh, vi ikke jamen... er så firkantet mere i forhold til, hvordan vi. Øh, Jeg tror, at konge... sl- slipper sted med.
2: Jeg tror, at kongehuset ikke vil være firkantet længere. Ja, øhm, jeg tror da, altså nu har jeg sagt det en del gange, men jeg tror på, at det her generationsskifte sker lige så stille, og øh, at, at specielt Mary nu har jeg printet ud alle de ting, som Mary hun for eksempel er protektor for. Det er en meget lang det er en en meget liste, meget lang du står med. Liste. Og, og, og det viser jo ligesom, hvor, hvor alsidig hun er, men også hvad hun går ind for. Og noget af det, man kan sige, det er, at nu holder jeg listen op, det er så utaknemmeligt i radioen, men at social- og sundhedsområdet, det er absolut der, hun har flest protektorater. Ja. Det, er det, hun, det er det, hun går op i. Ja. Øhm, allermest, ikke?
1: Men nu igen, du siger generationsskiftet og, og henviser til det. Nu kan du kun svare, du kender også mange royalister, du har mange royale igennem dit uh, program. Hvad er, jeres, hvad er din og jeres holdning til det her med, at de går ud og tager lidt mere kronprændsparet, snakker lidt mere politisk og tager sådan nogen?
2: Øhm Altså, er der også
1: tale om generationsskifte blandt royalister på den måde?
2: Ja, altså det er stadigvæk 50-50, vil jeg sige. Ja. Altså, jeg har haft uh, helge med fra Skive, som, som, som deler fuldstændig syn med, med Eva Seltsing i forhold til, at, uh, at kronprinseparet bliver mere og mere politiske. Og det var, det var i forbindelse med uh, Protektoratet for LGBTI, Copenhagen 2021, som er sådan et uh, arrangement, der skal foregå i København, hvor hun ligesom skal være ansigtet ud øhm, Det var han ikke vil med, øhm, men samtidig er der også øhm, øh, nogen, som, som jo skifter lidt holdning, fordi at man bliver, jo, altså vi kommer jo til at kende dem bedre. Det har jo også noget at sige, ja. at jo mere de åbner op og jo mere som du også selv var inde på, at de bekender kulør, jo mere kan vi ligesom identificere os med dem. Mm. Ja. Du øh, snakker jo meget mere
0: om det her øh, i morgen, fordi du sender dit program, der hedder Monarkiet, som bliver sendt hver tirsdag fra 18 til 19, og der skal du faktisk tale med Eva Selsing i morgen, blandt andet, og, øh, og snakke om øh, prins Andrew. Er det lidt af en øh, sparet affære, han er endt i? Kan vi lige lave en lille
2: krog til i morgen? Ja, det kan vi sagtens sige. Ja, det er virkelig en sparet affære, han, øh, han er gang i. Han har jo simpelthen givet et interview hos øh, BBC om hans rolle i forhold til øh, ham, Riemann Epstein, og hans... Øh, lidt uheldige øh, historier med meget unge kvinder. Og, og der må vi bare sige, der var nok en kommunikationstype, øh, der skulle have sagt, det skal du ikke. Du skal ikke stille op.
0: <laughs> Helt så slemt er det ikke inden for, for egne række, men Nej. det kan man høre meget mere om i dit program øh, i morgen her på Radio 4. Tusind tak, fordi du øh, gæstede os. Hå. Hvad ville vi selv gøre, hvis vi var royale, Lasse?
1: Ja, det jo også det. Jeg vil ved heller ikke øh... helt... Øh... Nej. Det er jo lidt hver ben, man så skal stå på. Og man, Fordi at de er vores mennesker. Altså, og alle mennesker har jo en eller anden politisk slagsid, om man vælger det lege. Det er det. Og... Øh... Det er.
0: Men man kan godt se, at øh, kronprins Frederik har lagt lidt i ovnen med det der med, at han laver, han laver lige sin egen private playlister han deler på Spotify. Han har lavet Royal Run, hvor han mm. løber Danmark rundt op til øh, sin fødselsdag og får hele Danmark til at løbe med og sådan noget. Det er jo meget i øjenhøjde. Ja, men jeg tror,
1: så det var rigtigt, hvad hun sagde, der er ved at være sådan generationskifte generationsskifte, som hun ja. sagde. Så ja. det kan være, at vi får meget mere af det her. <laughs>
0: Faktisk er det jo også sådan, at øh, kronprins Frederik, han ofte er set, når der er fodboldkamp og landskampe. Han er, er han sådan en, der er særlig fodboldinteresseret, tror du? Eller er det mere, Joachim? Jeg ved det. Nemlig. Fredrik, ja, jeg ja? Tror,
1: det, Fredrik. ja. Øh, det tror jeg da. Fredrik, det tror jeg da, det er. Og jeg, altså, jeg synes det er jo, det er jo... Nu siger jeg ikke røjlist, men man bliver da røjlist, når man ser dem stå der med smøger og fadøl, og de purer hejer, når der er landskamp. Og man bliver også så glad, fordi at de er royale, og et eller andet sted, så har man sådan en eventyr forhold til dem, de bor på slotte og sådan noget, men når der er fodbold, så er vi alle sammen enige om at sidde og hæppe på de her 11 drenge, ja. og det synes jeg er så fantastisk. Jeg ved, har du det på samme måde, når man ser de der billeder, du ved, man har set mange billeder, også fra EM og dronningen og EM 92, som er smøg, ja. og det er jo fantastisk.
0: Jamen det er det. Altså, jeg har været til en fodboldkamp i hele mit liv, vil jeg sige. det var her i Aarhus, det var AGF mod nogen, jeg ikke kan huske. Måske? <laughs> jeg nogen, jeg ikke kan Det kan jeg simpelthen ikke huske. Men, uh, så, så jeg er ikke sådan super fodboldinteresseret, men man kan godt blive revet med. Du skal APS også se fodbold spænd. i aften, skal du ikke Jeg ved det ikke rigtigt, for der er jo landskamp i aften.
1: Faktisk. Det er der i hvert fald. Jeg ved du, hvad vi skal spille
0: mod? Nej.
1: De, de skal spille i Dublin.
0: Jeg, jeg, jeg kan ikke. Du, du er nødt til at fortælle mig alt om det. Vi skal spille mod Irland. Jeg har slet ikke.
1: Og øh, nu får den lige her, øh, der, der er nogle forskellige vis og vis, men det du skal lige mærke til, er, at hvis vi, får en uregjort, hvis vi spiller uafgjort mod Irland, så kan vi vinde. Men Så kan vi gå videre til, VM, undskyld, men, øh, til EM. Men det bedste vil jo være, hvis vi bare vandt kampen. Øh, ja. Men uafgjort, det kan vi nøjes med.
0: Jeg synes ikke, du skal stå og tale med mig alene, fordi jeg Nej, er den absolute... Jeg skal øh, have en <laughs> Det du er du nødt til, fordi jeg kan slet ikke tale med omkring det her. Og derfor så har vi ringet til Anders Den, han er journalist på DK. Hej med dig, Anders. Hej så. Velkommen Hej. til Firtoget.
3: Tak for det.
1: Hej, Anders. Det, det er mig, der kommer til at tage den her, fordi jeg kan godt se, at anne Hun bliver lidt lang i, lang i hovedet, når vi snakker om, <laughs> snakker om fodbold. <laughs> Anders, det er jo i aften. Det er jo i aften, det går løs. Hvordan ja. går det Danmark i aften?
3: Jeg tror, at de klarer den. Som jeg lige hørte, de sagde, så skal de jo i går som en bare have uafgjort. Og de har jo mødt Irland fem gange de sidste to år og har endnu ikke tabt. Så, så det, det lover jo for, for et godt resultat for Danmark. Jeg tror, de vinder 1-0
1: der kommer også lige et resultat, du da Men som du siger, vi kan jo nøjes med nu gjort. Tror, du, ja. tror du, at det, at, at Harald, det vores landstræner, han, han så bare stiller definitivt op, og så satser vi bare på en 0-0? Eller tror du, vi går op og, og prøver at se, om vi ikke kan køre kø- kø- en pind ind? Hvad, hvad tror du, der, hvordan tror du, vi stiller op, og hvordan tror du, vi kommer til at agere i den her kamp?
3: Det er jo en helt klassisk trænerting at sige, øh, at man må for guds skyld ikke spille efter efter 0-0, efter 0 fordi øh, så ender man med at, at overlade alt for meget til, til modstanderne. Og det tror jeg egentlig også, Åke Harajde øh, holder fast i. Øh, og det kan han også roligt gøre, fordi Danmark har været rigtig god til lukke mål ind. Øh, de har kun lukket fem ind i syv kampe i den her kvalifikation. Øh, altså, så de behøver egentlig ikke stille sig mere defensivt, end de plejer for at være et hold, der forsvarer sig godt. Øh, og så, så det, og Uga Harajde, han har selv sagt, det er Irland, der skal vinde. Altså, hvis et ja. hold er svært at slå, så må de jo se, om de kan.
1: Jamen, det er jo også en god taktik, og øh, nu kommer vi jo selvfølgelig med lidt selvtillid øh, på en kamp, øh, hvor vi vandt 6-0 over Gibraltar i fredags, men øh, det er vel en anden modstander, vi skal møde i dag, end Gibraltar.
3: Ja, Gibraltar er et dårligt landshold. Øh, de er ikke øh, fuldtidsprofessionelle, og Altså, noget af det, det lignede jo, jo noget, der også kunne foregå øh, i i fodbold. Øh, noget, noget af det forsvars- og bowlingspil, de, de viste frem. Altså, og Irland, øh, som sagt, fem gange de sidste to år, tre af de kampe er endt 0-0. Altså, så, så Danmark har også vist, at de har været øh, har været svære at slå, men vi har også selv også været svært ved at slå i Irland. Altså, det er jo helt anden kompetent modstander.
1: Ja, og jeg t- altså Irland, øh, nu har vi jo haft mange snakke omkring øh, Danmark-Irland. Sidste kamp, den gik jo glimmerne. Øh, men hvor er Irland? Er de bedre end os på nogle punkter? Altså sådan, spiller, er en spiller, I er, eller spiller for spiller? Spiller for spillere vi vil være bedre end, end Irland, er vi ikke det?
3: Jo, helt klart. Altså, øh, det er meget, meget få irske spillere, der vil kunne spille så i den danskiske spiller.
1: Og, og har, de, er, har de en spiller, du tænker, ham der skal vi, skal vi holde øje med?
3: Altså, det er jo den samme spiller, der har scoret øh, de to gange, som har scoret mod, mod Danmark i de der øh, fem kampe, vi har talt om øh, et par gange. Øh, Shane Duffy, som er øh, midterforsvarer, ja. og som er altså, høj og, og altså, farlig på øh, på frisbakke, hjørnesbakke og den slags. Så det er også den måde, han har scoret de to andre gange. Altså, så så et, et, et godt råd det er jo at, at sørge for, at, at han ikke øh, kommer, kommer til, øh, til fredet øh, igen denne gang.
1: Og nu, nu snakkede vi, at altså nu har vi jo set uh, billederne fra Gibraltar-kampen, og det gik jo, vi vandt jo 6-0, men der er specielt en situation, hvor, uh, hvor der lige bliver uh, skudt et hovedstød af mod, uh, mod Kasper Smeichel, og han regerer selvfølgelig hurtigt, fordi han er jo en fantastisk målmand. Men uh, det må jo ikke ske ved ham med uh, uh, midterforsvaret, du snakker om her.
3: Nej, det er jo lige præcis sådan noget, de skal undgå, altså, og den mest effektive måde at undgå det på, det er jo at lade være med at, at give for mange uh, frispark uh, tæt på eget felt og, og hjørnespark, ikke? Altså, så, så slipper man jo helt for, at at, at øh, dødboldene kommer ind i feltet, og så slipper og kaster og snak også for at skue ud med en tæsserådning igen
1: ja og, og øh, nu, altså, nu nu ved vi jo ikke hvordan Danmark kommer til kampen men vi forhåbentlig vil jo altså, Irland jeg tænker Irland de, de prøver vel med alt hvad de kan og bare trumle os fra starten og køre ud over stævrene tror du ikke det
3: både og... altså Irland ved jo godt at, at det er ikke er det de er bedst til altså, og, og der da de prøvede det, da Danmark vandt der 5-1 for to år siden. Ja. Der vandt Danmark, der var 5-1. Ja, helt præcis. Altså, så så jeg, tror også, jeg tror også lidt, at det er at brandt barn skyret ilden. Altså, så, så jeg tror også, at de, sådan, de skal jo bare bruge et mål. Altså, og, det, og det kan jo komme på et, et, et dødvoldssituation ja, med 10 minutter før tid. Så jeg tror ikke, at, at de nødvendigvis satte sig hele butikken fra starten af. Men, altså hvis ikke de kommer foran, så er det jo nødt til at sætte hele butikken, fordi altså, det er lige meget for dem, om de taber... Eller, eller spiller uafgjort.
1: Ja, lige præcis. Men jeg tænker også, altså, hvad, 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 er, hvad er det, hvis nu Irland, altså Farsignal, de kommer foran 1-0 i løbet af de første 10 minutter, er det så et hold, der bare kan stille sig ned og bare afvente?
3: Ja. Okay, det er det, det korte svar, ja. Det, det har de i høj grad gjort i, 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 i de kampe hvor, hvor de har mødt Danmark. Altså, det er også noget, Danskerne har talt meget om, at Irland er helt irriterende at så også fordi altså hvis der er noget, de kan, så er det at forsvare sig dybt, og det er jo godt, hvis man har en føring. Thomas Delaney sagde det meget godt efter, jeg tror, det var den allerførste kamp, som også sendte 0 hvor han sagde, at det, var, det var som at åbne en, en dåse best Beans, men de bare næver. Ja. Så svært var det. <laughs> og det er et meget godt billede på, hvor, hvor gode de er til, til lige præcis den øh, disciplin.
1: Ja, men, det, men altså, vi, vi håber selvfølgelig, at, øh, altså, er, at vi kommer hurtigt foran, for så, øh, så skal de selv op og være kreative.
3: Ja, og det kan de ikke. Eller, ja, det har de i hvert fald svært med. Øh, så, så det vil være det allerbedste.
1: Og nu kan jeg jo se, at vi er ubesejret i 29 kampe i ordinær tid. Øhm, er det godt eller skidt? Jeg tænker, kan vi ikke komme til at hvile lidt for meget i det, at vi, vi egentlig, det egentlig kører så godt for os? Og nu, har vi, nu, nu er den jo vores hænder i aften, kan man sige. Vi kan jo selv afgøre det.
3: <tryk> ja, ja, altså. Ja, ubesejret vil jo vil jo også være, være fint. Altså, vi har spillet mange 0-0-kampe i den der, i den der stime. Ja. Øhm, og, og, og det ville jo også være fint nok at gøre i aften. Altså, jeg tror lige præcis sådan en kamp som i aften... Der, der er så meget på spil. Altså, der, der gør det ikke så meget. Det var mere, hvis, hvis det var en eller anden øh, halvårlig modstander, hvor der ikke var så meget på spil, og man sådan kan komme til at hvile lidt for meget på, på, på tronen på sig selv øh, altså i aften. Det er så stort, altså også for, for de danske spillere, øh, og, og, og vil kunne komme til en slutrunde, som jo dels skal foregå i Danmark, og hvor de selv vil skulle, kunne spille en kamp øh, i parken. der er så stor motivation. Altså, de er... De, det er i hvert fald ikke det, der er indstillingen, der bliver problemet, det er jeg helt sikker på.
1: Nej, og øh, sidste kamp, vi snakker om mod Irland, der vi vandt fem ind, der var det jo øh, konkret Christian og Christian Nielsen der i den grad øh, lavede hattrick og, og, og gik forrest. Øh, er, vi, er vi også lige så afhængig af ham i aften, eller er det også andre, der kan?
3: Altså det danske land, så er altid afhængig af Christian Nielsen, fordi han er så god, som han er. Øh, men med ikke sagt, at der ikke er andre, der kan score. Altså, det, det har vi jo også øh, dels set på landsholdet i, øh, i de sidste par kampe. Øhm, Joseph Borgsen scorede et, et rigtig vigtigt mål mod, mod Schweiz sidste måned, assisteret af, af Christian Eriksen. Øhm, altså, og, og en mand som Andreas Cornelius er jo er brandvarm for, for sin klub Parma i CAA, hvor han, hvor han øh, som åker har rejdet sig, at alt, hvad han skyder, det, det går ind i øjeblikket. Ja. Altså, så, så det er jo ikke fordi, at Christian Eriksen er den eneste, der, der kan score på. Men altså, hvis man, hvis man rent statistisk skulle, have, øh, skulle spille på, på et eller andet og øge sine chancer for at og ramme rigtigt, dem, så skulle man jo spille på Christian Eriksen som målscorer.
1: Og øh, nu lige her til sidst, hvis man nu sidder i sin bil på vej og måske til landskampe, og er måske lidt urolig for, at, øh, at, at, at den taber, på Danmark, det går galt, kan du så lige berolige dem? Hvad, hvad, altså, det, vi smider vel ikke den her på gulvet, gør vi det, Anders? Nej. Nej, godt. Så vi kommer så, ja. til EM, og du har allerede sagt et resultat. Du har sagt, at vi vinder 1-0. Og hvem bliver så målscoren? Er det, er det Kong Christian?
3: Ja. Lad os sige det, er Christian Nægsen er skor på Stavsbank.
1: Ja, det, det vil jeg have medgivet videre. Jamen, og så lad os håbe, den falder tidligt, så vi kan få lidt ro på. Annemette, er du blevet lidt klogere efter Andersen, han har gjort os på fodbold her?
0: Utrolig meget klogere. Jeg har taget der til hele jeres snak, så jeg er så meget på. <laughs> det er godt. <laughs> 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 um, Anders, tak fordi du gæstede Firtoget, og så krydser vi fingre sammen med dig for, for kamp. Kan du have det godt?
3: Tak, Hej, hej. Hej, hej.
0: hej. Ja,
1: det var jo Anders den som er journalist øh, på Tifflade.dk, og ham kan man høre mere til sammen med Kjell Bordinggaard og Frank Hansen. Her i, i aften fra 19 til 21, der har de et uh, program, der hedder fire på foden, hvis man vil høre lidt mere til det. Men, det, men altså, det er tidsrummet, der ser I nok fodbold. <laughs>
0: Det, altså, det er jo det, der er med de her slags snakke en gang imellem. Så bliver man inspireret, og så troede man ikke, man ø, synes, det var spændende, men så synes man alligevel, måske det var noget, man lige skulle følge med i. Så måske vil jeg gøre det, faktisk. Jamen, du skal da til fodbold. Skal du ikke det? Ja, det, det kunne være. Hvis skal jeg skal pynte jul, så skal jeg. Ej, det har jeg. <laughs> <Hold op. laughs> Men ø, apropos scoring, så ø, kunne vi i dag læse i ø, dagens nyheder, at Katrine Dias, der er litteraturanmelder og kulturdebattør, hun har fundet intet mindre end sit livs kærlighed i klimaministeren Dan Jørgensen. Og Katrine Lies, hun er jo en kvinde bag en meget omtalt klumme, som handlede om, at hun havde altså svært ved at date en mand, der ikke havde en bogreol fuld af de rigtige forfattere og værker og udgivelser, hvor vedkommende også som minimum havde læst 75 procent af det. Det var så specifikt, var hun i den ja. klumme. Hun skrev... 75% som minimum. Og det fik os jo til at undre os en lille bitte smule, er det egentlig noget, man, man går op i? Altså, betyder det virkelig noget, at der står en bogreol med de rigtige værker, som man har læst? Øh, eller er det bare noget, der er for nogen? Jeg ved ikke. Læ- læser du meget, eller læser du på, på tablets, du ved, e-bøger, eller, eller er det papirbøger, eller bliver det slet ikke til
1: noget med det? Vi har faktisk hjemme også en ret stor bogreol, vil ja. jeg sige. Så jeg tror godt, jeg kunne kunne date. Altså, nu har jeg jo en forlået, men jeg kunne godt. Jeg har en stor bogreol, og jeg jeg vil også våge den påstænd, jeg har læst de fleste, i hvert fald 95 procent af de bøger. Jeg gør det, at jeg læser kun klassikere. Så det vil ja. sige, at det er ikke sådan en ny moderne krimi, der er kommet ud, eller et eller andet. Så læser jeg et Tom Kristensens Herværk, De Unge værters Lidelser. Jeg læser 19, 1984 af Josh Orwell. Jeg læser de der klassikere, fordi så ved jeg, at de er gode, for der er en grund til, at det er en klassiker. Så jeg er, sådan lidt, øh, jamen jeg er måske lidt sikker på den grund der. Så jeg læser kun det, der er godt, og nogen har sagt, der har været godt i lang
0: tid. Ja, jeg har sådan en, der læser alt muligt. Jeg har jo haft små børn i en del år, og der ja. får man altså ikke læst sådan super meget, skulle jeg lige sige. Øh, så de der helt tunge, øh, klassiske bøger, dem har jeg altså ikke øh, taget igennem. Så har jeg læst dem for noget tid siden, men nogle gange er de jo faktisk gode at læse to gange. Men det glæder mig faktisk at høre, at du, ja, jeg at du har så det sådan, da. og du lyder meget bevidst om det der med, at det er bare noget, du vil gøre. Jamen, det, er, og
1: det, skal, altså det, det synes jeg jo er en god idé at, at læse og uh, blive... Altså, og have de her klassikere kunne snakke med. Men jeg ja. tænkte jo, nu har hun sagt, det, at man skulle have læst 25 procent af det. Nu kan vi jo ikke lige spørge hende, men tror du også, det gælder lydbøger? Hvor man godt har hørt den bare på lyd?
0: Jamen, det er, det, det, er jo, det er jo det her ikke. Jeg ved ikke, hvordan hun lige har det med det, fordi du kan jo ikke flashe i en lydbog. Så i hvert fald, når du er på date med Katrine Dias, og sige, prøv lige at se, hvad der er på min e-reol. <laughs> den lige ud. Ja. <laughs> men en, jeg synes, vi skal tale mere om det her, det er Simon Pasternak. Han er forlagsredaktør på Gyllendal. Velkommen til programmet, Simon. Tak, tak fordi du uh, kunne tjekke ind og være med.
4: Jamen, det kunne jeg her. Altså bare at jeg ikke skal tale om, Katrin i spår Nej, men uh, det behøver du, det tror over... <laughs> jeg ikke.
0: Sk- jeg skal lige høre, er der noget, om snakken med, at vi godt kan finde på at være sådan lidt fordømmende, eller uh, fordømmer en kulturelt slatten borgrejul?
4: Jamen altså, jeg tror, at uh, altså, for de fleste mennesker, der kan man lave, og det er jo sport for nogle af os funden af. Hvem er de folk, der er, når man kigger på deres borgerv? Men udover det, så synes jeg ikke, man skal overspille. Altså det med bøger, det skal ikke være et sånt for, øh, hvor smart man er eller hvor dum man er. Bøger, det er jo noget, man læser, øh, fordi man ikke kan lade være. Og det synes jeg er bare enormt vigtigt, at vi skal have en lysten til det. Om du læser en krimi eller læser en klassiker. Jeg plejer altid, når folk spørger, hvad skal jeg læse? Øh, så synes jeg egentlig mest, det er interessant. Ikke at lave en lang liste over... Øh, tunge, usiske værker, man skal læse, men mere spørge om, det. hvad er det egentlig? Hvad er det sidste, du har læst? Og så pakker du lidt ind på det, og hvad er det, man interesserer sig for? Måske i livet? Øh, hvor meget tid har man? og sådan noget. Så kan man finde en bog. For eksempel, hvis man lige har fået børn, så vil man gerne læse en bog, men man får aldrig læst den bog, fordi den er bare for lang. Så kan man i hvert fald som en ting sige, der er én ting, vi i hvert fald ved. Den skal være kort. Måske kan det også handle om, at man lige har fået børn, og det er der jo masser af god litteratur, der handler om. Eller også så kan det være, at det gider man simpelthen ikke at høre mere om, fordi man er simpelthen i gang med den store aflægning hele tiden i forvejen. Så måske skal det være noget helt andet. Måske skal det være noget, som er endnu kortere, men som handler om noget, som overhovedet ikke har noget at gøre. Det vil sige, prøv lige at finde ud af, at der er altid, uanset hvor du er i livet, hvor gammel du er, hvis du jo ikke kan læse, så er der altid en bog til dig. Men det er ikke noget, man skal. Det er noget, man kan. Og hvis man først finder den rigtige bog på det rigtige tidspunkt, så har jeg i hvert fald oplevet det i mit eget liv, så er det altså noget af det bedste hjælp i livet, det er at læse en virkelig god bog. Og som jeg også snarede om, for de virkelig gode bøger, det er jo ofte klassikerne, men det behøver ikke være dem man skal læse lige nu. Nej. Det var et langt svar, va? ja, Det var det bare var et rigtig
0: dejligt godt svar. Vi kan godt lide lange svar her i, i Firtoget. Men øh, Simon, hvilke bøger måske klassikere ville kunne vores bogreol på, på den gode måde? Nu nævnte Lasse ja. jo lige før, at han havde simpelthen tykket de her gamle klassikere igennem ja. og havde læst dem alle sammen og syntes, de var gode.
4: Altså, der er jo en bog, som ikke er en klassiker endnu, som man bare bliver nødt til at læse lige nu, hvis man vil vide, hvad der sker. Okay. Og det var altså en diksamling skræder jeg har sådan, Yeah. Oh, yeah. Og den bliver man bare er nødt til at læse, fordi det er som at spise en stang dynamit. <laughs> Og hvis man er til det, så er, må man sige, at det er simpelthen en så voldsomt stærk bog. Og en af de bøger, tror jeg, som så mange allerede nu øh, har læst eller har hørt om, er, at hvis man synes, at litteratur er mange ting, men ikke? ting er jo også noget, vi kan snakke om, noget, vi kan være fælles om, noget, vi kan være med på, hvad går det lige ud på? så er det et vildt, vildt, vildt godt måde, fordi skal man læse en bog af en mand, der er dømt kriminelle, og som er blevet indlagt på rettsyklænsisk, eller synes man, han er en god digger, eller synes man, det er en gribende bog, øh, om alt muligt. Så det er virkelig en bog, jeg tænker, at hvis man skal have en bog lige nu, så skal det bare være den. Men udover det, så er der jo nogle af de rigtig store bøger, som, som, øh, som altid til er ved at læse. Hvor man skulle, jeg skulle nævne, To danske bøger, vil jeg sige, som ligesom er nogen, man bare skal læse. Så vil det være Lykkepære af von som er den her store. Den bliver også finaliseret her sidste år. August. den er god. Den, er den her store. Jeg er nu, jeg er <laughs> ja, det er den nemlig. Det er godt lenge igen. Ja, har den. <laughs> og det er sådan den her store øh, fortælling om, hvad man ville som menneske, og hvad man det sige at lykkes eller ikke lykkes som menneske fra, fra bukke til grav, kan man sige et stort billede af Danmark øh, sådan i starten af, af 1900-tallet, slutningen af 1900 tallet kæmpe fantastisk bog. En anden bog, man kunne læse, der øh, tog de laves hens barndom til ja,
1: øh, oh, Den er
4: god. Som, som, som også er fantastisk. Hun har jo skrevet forskellige retningsbøger. Det kommer lidt an på, om man vil læse om hendes barndom, eller om skade, eller om man vil læse om, om hendes udvikling som forfatter i den, der hedder Gift som handler om, at hun er gift med forskellige mænd, men hun bliver også en argoman. Øh, og de er begge to, kan man sige, historier, som meget handler om øh, frigørelse. Kan vi, hvordan bliver vi den, vi er? Kan vi gennemføre de projekter, vi har? Hvordan kan man fx både være kvinde? Der er et specielt billede af at være kvinde øh, på det tidspunkt, 40'er, 50'er, 60'er. Øh, hvordan kan man være kunstner samtidig og typisk set gøre det, man vil? Både skrive de bøger, man vil, men også gå i af de mennesker. Man kunne tænke sig under bunden af de store bolde omkring det. Hvordan er vi som mennesker, når vi både har en destruktionskraft, en narkomani i altså, os, og samtidig også har en, mm. en kærlighed for eksempel, til vores garne. Simon... Det er de to fantastiske bøger. Den ene skrev en mand og mennesker og en kvinder. Den ene har skrevet i 1900, 18, 58, 1906, og den anden har skrevet i 1970. Så det er to gode bullet.
0: De er gode at starte med, hvis ikke, man have stående, øh, hvis ikke man skulle have dem allerede hjemme på hylden, så vil det være øh, to gode bøger. De er fantastiske i øvrigt. Hvad tænker du om, at man øh, lytter til bøger? Der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der lytter til bøger i dag, og podcast, de øh, drøner jo også frem og bliver mere og mere populære, så det er måske et medie, flere og flere vil vælge.
4: Det synes jeg er genialt, fordi det, det jo handler om, det er, at vi stadigvæk er interesseret i historier. Og det man jo godt kunne tro, og som den i bogbranchen, øh, godt kan gå hen og være meget sådan... Øh, der tage en sweetheart på, og så sæt hovedet på skov og sige, at det er også dårlige tider, og folk læser ikke, hvad de skal, og de læser ikke klassikerne og sådan noget, og de siger kun tv. Så kan man sige, at det er jo simpelthen bare forkert. De er jo vildt med at høre historier. Og så er det godt, at de læser så meget på papir, som de gjorde, men de hører enormt meget. Ja. Og det er jo bare vildt glædeligt. Det, man nok kan sige, det er, at det er lidt forskelligt, hvad man hører i forhold til, hvad man ser. Og det vil sige, at det er nogle historier, som skal være opbygget øh, på en bestemt måde, hvis de skal fungere som lydbøger. Det de eller enkelte fortællinger, de fungerer sygt godt på lyd. Mens øh, for eksempel Krig og Fred, det er jo klassiker som har lige mm-hmm. personer, den er svær at følge på lyd. Yeah. Det er nok også en generationsspørgsmål, tror jeg, fordi, øh, altså jeg er en til at høre historier øh, på lyd, mens mine børn, der er teenager, de forstår meget mere komplekse historier. Så... Så jeg tror, at øjet er lidt klogere end nu, end øjet er. Så bliver øjet klogere.
1: Og hvis man nu sidder derude og tænker, nu vil jeg gerne i gang med at starte med at læse et eller andet. Så øh, i hvert fald, da jeg skulle i gang med at læse, der valgte jeg jo så bare den her taktik med at sige, nu køber jeg kun klassikere, som... I lang tid. Flere hundrede år er blevet stemme, som er værende godt. Øh, det god ja, men jeg tænkte også for eksempel, så har jeg Dostoyevski. Dem har jeg stående i bogregionen. Og jeg har dem udelukkende, fordi når jeg har gæster, så kan de sige, Gud, har du dem? Ja. Og så føler man lidt cool. Jeg har aldrig læst dem, men jeg vil bare gerne have dem. <laughs> men hvordan og hvor skal man starte, hvis man tænker, jeg vil gerne til at læse bøger? Er det, altså jeg føler jo lidt, at man er nødt til at være sådan lidt... Det er sådan lidt uh, kultursnoppet med de her bøger, for de er så fine, og man skal helst læse de fine.
4: Jamen altså, for det første, der er ikke noget, der hedder fint og ufin i litteraturen. Der er noget, der hedder godt og noget, der hedder dårligt. Ja. En, en krimi kan være lige så fantastisk uh, høj litteratur som... Lad os bare tage din ven, Dostoyevsky, som du så ikke kender endnu. som en ven, du ikke har mødt. <laughs> øh, han har skadet en af verdens bedste krimier, som hedder Forbrydelse og Straf.
1: Den har jeg, den har jeg.
4: <laughs> En fyr, som er overbevist om, at han er så klog, at han har ret til at slå det andet menneske ihjel. Og så ser man en af de mest ekstremt spændende scener overhovedet i kriminallitteratur, Det er, hvordan han slår et gammelt pantelål, og skal hjælpe en økse. Men så viser det sig, at hans søster også er. Eller hendes søster, tror jeg, eller veninder også så er. Så bliver den også nødt til at slå hende ihjel. Og så efterlader han sig alle mulige spor. Og hele romanen handler om forholdet mellem ham. Hvor han ligesom går fra det der med at være overmenneske til at erkende sin egen skyld. Og så følger man en kriminalbetjent, som simpelthen lokker sandheden ud af ham. Det er den vildeste, uhyggelige øksemurderhistorie, blandt andet med den vildeste efterforskningshistorie, som er sådan en psykologisk efterforsker, hvor den her politimand, han døde ved ham, men han skal lokke sandheden ud af ham. Så det er sådan en opdagelsesrejse i, hvad vil det sige at være menneske? Hvad vil det okay. sige at påtage sig en skyld? Samtidig med, den er sygt spændende. Så derfor så er der ikke noget, der hører at primære for eksempel, det, det er bare let at... Og så skal man have noget tyske rige i den anden. Litteratur er lyst. Litteratur er, synes jeg i hvert fald, litteratur er for børn. det er gød og blod og knogler og noget, man ikke giver værd at læse. Så det der, man sidder og sig med at sidde og med som en jo, det har jo, det er meningsløst. Fordi vi læser jo de bøger, vi vil, og de bøger, som Pierre skældet. Det skal man bare køre efter, hvad jeg har lyst til at køre. Hvis der så kommer en mand med tweet arket forbi, så kan man bare bede velkommen op at tage tweet arken af, og så må jeg om. Uh, litteratur, eller hvad endnu har lyst til. Jeg synes, det er enormt vigtigt, vigtigt at sige, synes jeg, at litteratur er ikke en eller anden øvre verden, en eller anden verden, som man kun har adgang til, hvis man er gået på universitetet. Bøger er, bøger er en verden, som er fantastisk, super sød og fuld af drama, og show, og mor, og humor, og alt muligt. Og det er jo derfor, de virker, de der klassikere, det er jo ikke ofte noget. Der er jo selvfølgelig nogle klassikere, der, er, der, der kan være svære, fordi de gamle, eller man skal gå nogle koder eller sådan noget. Men hvis man tager Shakespeare, så er den største forfatter, der nogensinde har levet. Mm. Så handler det jo om jalousi. Det handler om drab. Det handler om kærlighed. Det handler om magt. Det er jo sådan nogle ting, som vi alle sammen går rundt i, men hvor en forfatter har kunne sætte tingene på spidsen på en måde, så vi virkelig kan se, at det her det er det værste ting, der kan ske, eller det her det er det mest Uforståelige uhyggelige, der kan ske, eller det klogeste, der kan ske. Og derfor så er det jo de her klassikere. Men ikke... det er jo ikke klassikere. Det er jo klassikere af en grund, og det er jo fordi, de kan sige noget fundamentalt om ja. mennesket. og Det fundamentale om mennesket er jo ikke, øh, om vi er så og så eller om vi er så og så, og så hans på. Det handler jo om, hvad der er, hvis jeg elsker en nogen bliver, men øh, min familie er i krig med hendes familie. Ikke? Ja. Det er jo og Julie, ikke og i
0: Øh, Simon, jeg skal lige høre, vi, vi, nu sagde du lige før, at du gad ikke at tale om øh, Katrine Dias bogreol. Det skal vi heller ikke gøre, men vi er nødt til lige at vende øh, bogreolen hjem hos øh, klimaminister Dan Jørgensen, som nu viser sig at være øh, Katrine Dias helt store kærlighed. Han med, medvirket i øh, det her program, øh, der hedder Kender du typen? Og der var han en, der havde rigtig mange krimier på hylden. Hvad siger det om en øh, person, at man har mange krimier på bogrejulen?
4: Jamen det, der er problemet, det er, at det siger ikke nødvendigvis noget. Det kan, det kan sige noget, og det kan også ikke sige noget. Det kan sige noget om, at det er en mand. Øh, nu er det jo en mand, Daniel Jørgensen, ikke? Jo. Selv ja. <laughs> øh, og det vil sige, at han øh, det er jo en mand, som siger, jeg vil have underholds. Jeg har ikke tid til rigtigt at læse mig ind på noget. Øh, jeg vil bare underholds. Det kunne være en mulighed. Det kunne ja. også være, at det er de bøger, som ligger i boghandlen, som er de største hits. Det kan være, Men det kan også være, at han glemmer alle sine klassikere i sin, lader sin eller giver dem til en ven. Ja. Så se, så siger det ikke så nødvendigvis så meget. Så, Nej. så jeg tror desværre ikke, man kan afskrive den Jørgensen på en spørgsmål, og det er det,
0: Nej, det fiskede vi heller ikke efter. Vi skulle bare lige tække ind og høre, hvad han var for en ø, starut med de her børn her.
1: er det for nogle krimier?
0: Ja, det er det. Det kunne være nogle rigtig tunge krimier. Men jeg tænker
1: ja. også som, som foredragsredaktør, øh, nu snakker vi om noget, der er let og noget, der, altså der, er, for eksempel noget, der er mere populært end andet. Øh, når for eksempel sådan en bog som Ringende sig Harry Potter, det er sådan en af dem, der er allermest læst, så er det vel også bare godt, fordi at så kan det være, at den, nogen, der måske ikke var vant til at læse bøger, får mere blod på tanden til at læse bøger, når man får de her populære bøger, og de bliver populære.
4: Jamen, det tror jeg er meget rigtigt. Det tror jeg er bare en, øh, en nøgle. Altså, vi har sådan noget, hvor vi siger til os selv, hvis du laver en bog, som er virkelig stor, og som alle taler om, og alle læser, så skaber du også nye læsere. Og det er jo enormt vigtigt, øh, at vi hele tiden skal skabe nye læsere. Nu vender jeg et spænd til, at jeg har sådan, det er bøft, fordi jeg har sådan en redaktør, og ja. jeg tænker ikke på så meget andet, end jeg, jeg har sådan en øh, Han er jo en, som virkelig har fået folk til at læse, som ikke har læst før. Øh, og det har også noget at gøre med, at han skriver om nogle verdener, noget. Og nogle mennesker, som ikke er blevet, rigtig blevet beskrevet i den danske litteratur før. Og de kan jo så genkende sig selv. Det er også min historie. Folk som specielt drenge på 14. år. Sådan pubertetsdrenge, som jo ikke er der, hvor der virkelig bliver læst ofte. Mm. De har også læst den der. man kan bare se boghandler, der siger, der kommer altså nogle du-ting i hele tror jeg, her, skal have den her bog. Og de er måske lidt nervøse, ikke? Men, ja. Og de har aldrig været en boghandler, både i boghandleren, og de alle det er lidt nervøse, ikke? Men de møder <laughs> hinanden i den her bog fordi her er der bare noget, og her sner det bare, og så må man sige, så er der nogen, der har læst en bog, og det kan jo så være bog et Så ja. kan det være de detaljen til. Og det er jo det samme med Harry Potter og, og, og Tolkien, eller, eller det vil sige, det er jo måske en lille smule noget andet, fordi de her bøger er jo nogle, jeg har med, i hvert fald Harry Potter, som de fleste møder som oplæsningsbøger. Mm-hmm. Øh, enten de har hørt dem, eller der er der har læst op for dem, og så, det, og så vokser de jo i kompleksitet Sådan var det i at jeg måske også læse de første bøger og så begyndte jeg at læse dem selv, fordi det var så enormt spændende at, det kunne være sådan, at få dem op. Ikke? Så det er jo sådan et sted, hvor man går fra at være barn til at være voksen. Det er jo også der, hvor man holder fast i læser.
0: Ja, yeah. uh, filminstruktøren John Waters, han skulle uh, angiveligt have sagt, if you go home with somebody and they don't have books, don't fuck them. Og det lyder ikke som om, at uh, det vil du uh, appellere til, at man gør det, fordi du lyder jo meget sådan, inkluderende i forhold til, hvis man nu mødte et menneske, som ikke har læst sindssygt mange bøger, så skulle man jo uh, lige så stille og roligt være det pædagogiske i forhold til at spørge ind til, hvad de godt kan lide. Uh, er det ikke sådan, du tænker om uh, de mennesker, som ikke har særlig mange bøger stående på, på bogreolen, at man kunne hjælpe dem lidt? ved at inspirere dem.
4: Altså fuldstændig vil jeg jo sige, at man er jo ikke dømt til evig fortalelse, fordi man ikke har læst øh, første jereskilder. Nej. Man skal bare vide, at når man læser så er man glad for at have gjort det, før og Efter de store bøger. Så alt det der snopperi og alt det der ballade, det gider vi ikke. Og selvfølgelig er det sådan, at der er nogle... Jeg kan huske, at jeg var enormt sur over alle de bøger, nogen ikke havde fortalt mig om, da jeg var dreng, når jeg opdagede min i Så var jeg enormt sur Øh, og Hvorfor er ikke nogen, der har uh, standt mig om den, der var så god? Så sagde min mor, ja, men, hvad med at være glad for, at man var så god, i god i at så god, hvor meget jeg at, at jeg ikke har fortalt det. Og det, er jo en, uh, og det er jo det der med, at det er sådan nogle gaver, vi kan få i livet og læse de her bøger. Og bare fordi du ikke har fået dem, eller fordi du ikke har født uh, i en storby, uh, og har akademiske forældre, uh, hvor ikke lægger der til last, så er der bare noget, du ikke ved uh, noget om men det kan du om det, hvis du lyst. Og jeg tror, at litteratur er lystens i. Det er ikke pligtens
0: Det synes jeg lyder meget rigtigt, og det øh, tror jeg faktisk, måske der er mange, der lytter med lige nu, bliver, bliver glad for at høre, fordi jeg har det sådan selv. Der kan godt være lidt berøringsangst om de her øh, gamle, store værker, som alle godt ved, der vil være gode at læse. Altså, der er ligesom sådan en, øh, noget intellekt, der l- l- lyser ud af dem, så folk tror, at jeg skal være meget klog, hvis jeg går i kask med den her bog, der har utrolig mange sider, der handler om noget lidt komplekst. Men det er jo egentlig ikke det, du siger. Du siger jo nærmest modsatte, at man skal bare ja, gå i krig med ja, dem.
4: faktisk skal altså, jeg vil sige, at det kan være, at du bliver klog, når du har læst men Du behøver ikke være klog for at læse
0: Ja, det er godt. Simon, har du lige en slutbemærkning omkring øh, bøger, du vil fyre af her i Firtoget?
4: Jeg synes to, lige laver og at en Det er nogle gode bud at starte på. Og så som sagt, det er jo altid pindende, når man siger noget tre gange. Til det læser jeg, altså...
0: Ja, det er fint. Det, det er fint. Så vi skal ikke spørge dig mere nu. Det er helt fint. Jeg synes du du, kom du kommer rigtige... øh, øh... kom med så mange øh, gode og rigtig pædagogiske ting faktisk til øh, folk, der øh, måske ikke har læst så mange bøger, som gerne vil mere i gang.
4: Opnå med møder og læs en bog. Sådan. med så læs en bog, og så er du måske allerede død, hvor du er. Kan du kan have en, en, øh,
1: en lille mor? Hej.
0: Hej. hej. Ja,
1: og det kan da være, at man her på ved klokken 9 minutter i lukketid tænker, ja. jeg har egentlig en bog, eller jeg har en idé til en bog, man skal læse. Så send en sms til os på 1424. I starter jeres sms med R4, og så sender I bare et svar. I kan også ringe til os på 72 30 44, 44. Det ville være en god idé, hvis man lige havde en boganbefaling her mandag. Det kan jo være, at man, nu har vi snakket jul, tænker, en god bog, jamen, hvad skal det lige være? Nu har ja. jeg læst, øh, jeg tænker, nu har jeg læst den her bog, den her Krimi, eller Ulla Terkelsen selvbiografi, bum, den skal I bare afsted med. Altså, jeg vil anbefale, hvis jeg skulle sige en boganbefaling, nu kan vi jo starte med os selv, inden vi, inden vi hører fra lytterne. Jeg vil anbefale den bog, som er en klassiker, og jeg burde egentlig ikke øh, synes, at det, som 25 år skulle være den bog, jeg har hørt, men The Great Gatsby. Ja. Det er... Jamen det er, den, den, det synes jeg virkelig er en fantastisk bog. Jeg er en håbløs romantiker, øh, og den er romantisk, <laughs> ja. og den er spændende, og den, er, den skal man bare læse, hvis ikke man læser den. Og den er heller ikke sådan... Den er ikke super lang. Den er ikke super lang. Den er Ej. nem at komme igennem. Øhm, det vil i hvert fald være min boganbefaling. anbefaling, The Great Gatsby. Hvad med, hvad med dig? Er du hvis ja. du skulle anbefale en bog?
0: Jamen, så kunne jeg godt få det lidt som om, men nu skal jeg også det skal godt med en eller anden bog øh, også, men så kan jeg så fortælle den seneste bog jeg har jeg læst, det er en øh, amerikansk coach, der hedder Marie Forleo, og øh, hun har skrevet en bog der hedder Everything is Figureoutable, altså alt kan fixes. Mm. Der er simpelthen ikke noget i den her verden du ikke kan fikse, og den synes jeg var ret inspirerende, fordi hun kommer med alle mulige scenarier. I, øh, i livet. Vi møder alle mulige udfordringer hele tiden, og hendes øh, man kan sige, måden hun er optrådt på at sine forældre, det er også, jamen der er ikke noget, der er så svært, at du ikke kan fikse det. Og det er den sidste bog. Den, den, den er sådan lidt amerikansk og coach men øh, den er faktisk okay på en god måde. Men ellers så, øh, var jeg jo selv medlem af bog, en bogklub, der var barn, og ja. øh, havde øh, masser, 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 masse bøger. og jeg har jo også de her klassikere, som jeg, øh, som jeg skal læse, eller som jeg gerne vil læse for mine børn. Jeg har ikke læst dem alle sammen, men, men jeg bliver også revet lidt med, at det de gerne vil læse. Og det er jo noget helt andet nogle gange. Ja. Og, øh, og der, derfor har jeg da læst nogle, nogle bøger nogle gange, som jeg synes er. Øh, du ved, Jeg vil ikke have pillet en eller anden øh, bog ned om en øh, computernørd, der forsvinder ude i outer space. Det, det vil jeg måske ikke lige have valgt, men jeg er da blevet positivt overrasket faktisk.
1: Ja, og der er også mange, der har den holdning, øh, når man spørger sådan ind til bøger, så bliver det sådan lidt, at oh, det er alt for lang Der er også bare nogen, der bare siger, jeg gider ikke bøger. Det synes jeg ikke man kan sige. Det er ligesom at sige, at jeg, jeg gider ikke film, fordi at bøger der er, jo forskellige. Altså, der er jo forskellige. Det er jo kæmpe. Det er jo bare et medie. Og så er der tusindvis af og så vil jeg bare lige sige, der er altså ikke noget bedre, end hvis, hvis man har læst en bog, der så bliver filmatiseret. Der er ikke noget bedre, end at sidde så kloge så hen i hjørnet og sige, æ, æ, sådan er det ikke i bogen, for jeg har jo Nej. læst bogen. <laughs> så alene af den grund, så er der altså en, en grund til at gøre det.
0: Og du havde jo læst øh, på en top i den lykkebærer. Det er en mursten. Den er meget, meget lang. Den er meget, og meget, meget lang,
1: og den er også lige blevet filmatiseret. Det det. Øh, som, øh, som, øh, yes. som Simon snakkede om fra Gyldendal fra her.
0: Ja, jeg synes, den var god. Vil ja. August, som øh, har instrueret filmen. Han, øh, jeg synes, han har lavet et, 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 en virkelig, virkelig smuk og, og rørende film. Jeg har græd af flere gange. Men da du så gik i, øh, i krig med Lykkepære, da du skulle læse den, var du, øh, var du sådan lidt, åh oh, det her det bliver op ad bakken og skal igennem sådan en mursten.
1: Mm, ja, men, Går det man, lidt
0: tid, inden men jeg
1: tror, at man skal have det på samme måde med sådan en mursten, som man har det med en serie. Ligesom folk siger med Game of Thrones, du skal lige se de første 3-4-5 sæsoner, før du fatter det. Ja. Øh, <laughs> og der har jeg det sådan med, med bøger. Så skal man også bare gøre det på, på samme måde. Men, altså, jeg vil så sige, man skal ikke, hvis man sidder og tænker, jeg vil gerne i gang med at læse bøger, jeg tror, jeg vil læse en klassiker, som nogen uh, som mand i radioen siger, så gå i gang med de lidt kortere, uh, som for eksempel uh, The Great Gatsby, som er hvad, en 180 200 sider eller noget i den stil. Ja. Uh, og uanset, jeg læser overhovedet ikke særlig hurtigt, men du kan snilt læse en, sådan en togtur eller et eller andet, læse sådan en 50 sider, hvis det er. Ja. Det, altså, det kan man sagtens. Man
0: kan faktisk øh, google 10 bøger, jeg skal læse, før jeg dør. Jeg tror nok, hvis man skriver det på, på engelsk, øh, så kommer der de der øh, titler op, som, øh, som er rigtig, rigtig gode at, at have i sin bogreol. Ikke bare at have stående for at blære sig, men øh, faktisk nogle, man, øh, man skal have læst.
1: Vi har det har fået en sms. Ja. Vi har fået en, 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 en en boganbefaling. Det er næsten ja. en lille bogklub, men det synes jeg også er meget hyggeligt. Læs Jordan Petersons verdenskendte nyklassiker 12 regler for livet. Hm? Mm-hmm. Så er der noget at tale om i juledagen, siger han. Og det vil jeg faktisk også give Torben i, fordi en af de ting, der også er lidt med julen, og hvis man bøger og sådan noget, så en bog med, fordi der er ikke nogen, der forstyrrer dig, når du sidder og læser en bog. Og tit, når du har familie, jeg oplever i hvert fald sådan, at på 3. eller 4. dag, så har du altså ikke med at snakke med, med farmor eller mormor om. Så det kan du bare lige åbne bog og sige, jeg kan ikke snakke lige nu. Jeg har jeg lige ved at læse, læse, læse løggepær, Så kan du tage den største bog, du har.
0: Det skal du lige sætte på, øh, på juleindkøbslisten, juleindkøb, at der skal ligge nogle bøger under træet, så, øh, så man har lidt at give sig i kast med. Der er også kommet en fra øh, vores lytter, Claus. Han skriver den uendelige historie. Og det er bare fandme. en. Øh, Anbefaling. Never Ending Story. Ja, den, den har jeg læst. Og den, synes jeg, var helt utrolig god. Jeg var lidt øh, skræmt, kan jeg huske, da jeg var barn og skulle starte med at læse den, fordi den er også lang. Men... Øhm har du læst den? Det Eller har jeg desværre
1: men jeg har en, øh, en hund, der minder lidt om Falco. <laughs> øh, jeg har en hund, der minder utroligt meget. Sådan langt ører sidder kæmpe undervidet.
0: Øh, den minder lidt om Falco. Det er en never ending stop. Ja, den er og også det er altså attention. den her drageagtige hund, som, øh, som han flyver rundt på hovedpersonen, som hedder Arterus, tror jeg nok. Jeg kan ikke lige huske det. Det er jo et nu. Men det kan jeg ikke lige huske, ja, det. Bedre. Ja. Men, men øh, vi har været øh, omkring en masse ting. I dag faktisk, Absolut. vi har haft en lidt, en lidt travl af. vi har om, været omkring øh, julen og økonomi, og hvordan man bedst muligt undgår at bruge alt for mange penge. Vi havde Lone Eriksen, som er økonomisk rådgiver, igennem på øh, telefonen, og hun kom med nogle gode råd, nemlig at man skulle være ekstremt god til at planlægge. Vi skal mm. allerede nu begynde at planlægge, hvor mange gaver, hvem skal ikke have, hvem skal have, hvilke julearrangementer deltager jeg i, hvilke vil jeg ikke deltage i, og så skal man lægge budget, hvis man kun har... Øh, 800 kroner, eller måske 500 kroner, så skal man sige det til de mennesker, man skal holde hjul med. Jamen, der bliver bare gaver for cirka 10 kroner per mand. Det er det, jeg kommer med. Slut, så skal man ikke på. Og så skal man lige passe på at ikke lade sig nare, når man står nede i butikken og har lyst til at købe alt muligt og lige træk over.
1: Jeg tror, altså det er essensen af hendes råd, det var planlægning. Planlægning, 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 så du ikke netop står den 23. december og bare skal købe 20 gaver, og du bare ender med at brænde 10.000 af. Det skal du ikke gøre. Du skal planlægge, planlæg
0: Og så øh, havde vi været omkring noget alkoholforbrug i Danmark, som øh, stadigvæk er højt. Dog var det faldende. Ikke så meget som ja. i 80'erne. Og det var nok, fordi du ganske rigtigt sagde, nu kan man altså ikke sidde og drikke øl mere til øh, sine frokoster. Det Nej, kunne man i 80'erne. Så går
1: vi lige udenfor her på redaktionen, men man der, kan ikke længere. Nej, der
0: blev, ikke ja. på den måde i hvert fald. Og så havde vi øh, også øh, en snak om kongehuset, fordi der er nogen, der mener, at det er blevet et problem, at de er lidt for politiske. Ja,
1: jeg, det, ved, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor jeg skal stå der. Men du, men...
0: Hvis man har lyst til at høre mere om det, så har vi jo faktisk et program her på Radio 4, der hedder Monarkiet. Det er med Sara Husted Mejer. og hun kommer lidt omkring det. Hun sender øh, i morgen, af det? Mm. Ja. Så fejl.
1: Nej, det er i morgen fra 18 til 19, ja. øh, hvor man kan høre øh, monarkiet. Og jeg vil altså sige det, hvis man, ikke, hvis man tænker, nej, jeg synes ikke, det der royal, det er så spændende. Det er altså nogle fede, fede gæster, hun også er inde. Hun har blandt andet ind igennem en gang imellem, der har, eller er i gang med at hækle kongerakken. Det synes jeg er meget interessant. No. Ja,
0: det er, wow. det er noget at gøre ud af det. Hvordan altså en lille bitte figur eller <laughs> ja, 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 er det, for, taler vi jamen, ja,
1: ja, ja, jeg tror ikke det er i, i real size. Nej. Jeg tror, jeg tror det er bare sådan nogle små figurer, men det er meget imponerende at sidde og høre på, hvordan man har heklet kongeranken. Altså, jeg har aldrig været så vild med noget, jeg kunne finde på at hekle det. Nej. Og jeg er endda, altså for eksempel fodboldlaver vill med, og det vil jeg ikke kunne finde. Jeg vil ikke finde på at hekle landskøller.
0: Men Ej, jeg, altså, Vi har også
1: snakket fodboldlaver med det.
0: Ja, og det, der kan jeg ikke snakke med. er du blevet
1: opvisst, om du skal se det i aften? Jo. Må jeg spørge? nu har er, nu er du 40 sekunder tilbage, ja. et resultat på aftenskamp. Hvad tror du, den ender?
0: Jamen, hvad skal jeg sige? 3 til,
1: <laughs> til Danmark. Ja, ja det var det dejligt. Så
0: er vi jo videre ja. til EM. Vi skal jo bare have noget overgjort. Det er det. Det er jo fantastisk. Det er det. Lige nu er vores nyhedsvært kommet i studie. Anne Philipsen, velkommen til dig. Tak for det. Er du så den en, der er super økonomisk, økonomisk op til jul? Og lægger planer?
2: Jeg prøver, ikke, men altså, det er jo altid lidt svært, når, sådan, øh, når det nærmer sig, er ikke så godt at der er lidt panik i den, og så, øh, så kan man godt ind med at komme afsted med lidt mere, man egentlig havde troet, man skulle bruge. Ikke? Det er det. Mm. Men dit kodeord, øh, det er planlægning. Planlægning. Det er og, altid
0: godt, ikke? Og det skal du allerede gøre nu, faktisk. Vi tager af for i dag og overlader nyhederne til dig.